0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Mas e aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Como é que foi de viagem? Fiquei você... sabendo que você encontrou meu amigo Dongley lá por Curitiba. Pois é, e ele
1: que me encontrou, assim, quando eu cheguei, ele me identificou de imediata, pois um menino é de mesmo. Oh,
0: eita, que legal, que bacana. E como é que foi lá? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz,
1: graças a Deus, um congresso abençoado, cada homem um guerreiro, entendeu? Oh. Eu digo para todos os homens que entrem nesse discipulado de homens, o cuidado um para o, com o outro, uma fala-se uhum. muito importante para nós, que o homem sozinho, ele é presa fácil, então, Nossa. precisamos, principalmente, o um homem cristão, ele precisa estar cuidando da família, cuidando da sua vida devocional, e isso é importante.
0: Maravilha, muito bem. Então, uh, e Samambaia, tudo em paz? Tudo, tudo tranquilo? em paz.
1: E aí, é, ainda está no, no momento do eu quero minha camisa?
0: <risos> pois é, rapaz, tá aí, né? Está é, aí, a, 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 tá rolando. Hoje, daqui a pouquinho, a gente vai estar sorteando... É... olha o Luiz aqui ó. o Luiz, é. meu Deus do céu Luiz coisa tá do manhã, né é, é, <risos> Luiz, é, é, não, não, tá sorteando vai sortear meio dia, né vai ser ligação premiada e tal Uh, mas eu, o Luiz tá dizendo assim, ó, bom dia, mano, o nome do, do novo técnico do São Paulo... Luiz é, 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 é São Paulino, né? Eu acho que ele é, viu? Ele tá dizendo assim, ah, o, nome, do é novo não, cara. o nome do novo técnico do São Paulo é Dorival Júnior. É eu já Dorival falou Jr. atleticano aqui, ó. E, <risos> hã?
1: Ele já, já falou que assim, é atleticano.
0: É atleticano, né? Ah, tá certo. É porque o Dorival era do Flamengo e ele foi para lá, pro, pro, pro São Paulo, né? Aliás... Fizeram uma injustiça com o Dorival, mas deixa para lá. Depois a gente marca uma consulta com o Dorival, que ele tá meio magoado, eu vou te vai ligar para ele marcar uma consulta, uma, um atendimento com o doutor Ignaldo aí, para ver se ele, se ele supera essa situação aí, mas deixa para lá. Mas, mas, e Barra Mansa, meu irmão, você nunca mais me contou como é que tá a Barra Mansa, tá chovendo lá no Rio de Janeiro? Ontem lá no Maracanã tava chovendo muito, né? Em Barra Mansa tá chovendo também, não? Não, Barra Mansa não tá chovendo, não, pelo menos a filha não falou, né? Ela esteve aqui com a gente, passou uns eu não contei porque ela
1: teve uns dias com a gente aqui, mas até de volta a Barra Mansa. E o mês ah. que vem, se possível, eu devo aparecer por lá. Vamos ver. Se eles oh, me derem meu... férias no serviço aqui também, né? Ah, mas você
0: começou a trabalhar ontem, já quer tirar férias, irmão? Miserica. Mas é, acontece
1: isso. Incl... É, falaram isso pra mim
0: também quando eu pedi férias. Meu Deus do céu. Começou a trabalhar ontem, já quer é férias já, o cara. Meu Deus, já tá cansado já, irmão. Meu Deus mas do céu. É,
1: é, cansar um pouquinho, né? <risos>
0: Tá certo. Muito bem. Mas e hoje, doutor Ignaldo? Hoje o assunto vai ser bom, hein? Eu tava vendo aqui, já me adiantaram aqui o assunto de hoje, né? E o assunto de hoje é um dos, aliás, é um dos assuntos que tá muito, muito em evidência, né, doutor Ignaldo? E não é, assim, só no Brasil. É no mundo todo. Eu acho que até no meio dos ETs, né? Porque, assim, tá todo mundo... <risos> se, se existir ET, eu acredito que também tem ET sofrendo aí de transtorno de pânico. Esse é o nosso... Porque, assim, eu acho que todo mundo, se não teve, vai ter essa experiência, né? Um transtorno de pânico, né? Porque, pelo menos com as pessoas que a gente conhece, quase todo mundo conta uma experiência que leva a entender que é um... um, um, um pelo menos um momento ali, né? uma crise né? de, 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 de pânico e tal. Né? Mas eu queria que você falasse, então, o assunto de hoje com a gente, da, da gente, é, transtorno de pânico, eu queria que você já nos, nos introduzisse ao assunto, inclusive explicando né? a diferença do transtorno para uh, as crises, né? que às vezes você tem uma crise, mas não é, você não está no transtorno. né?
1: Exato, pastor Elber, e é interessante, muito bom esse bate-papo que a gente tem aqui, até mesmo para que possa desmistificar algumas coisas, né? Um deles é justamente o, a questão do, do, da crise de pânico, do, daqueles picos que muitas vezes podem surgir uh, e é esporádico, não é algo frequente. E o que vai é, dar a diferença, que vai, vai, vai definir se é um transtorno de pânico ou se ele, a pessoa passou por um momento de crise... É, a, o tempo de que recorrente né? Porque o transtorno de pânico A pessoa começa a ter mais evidências Ela acontece, por exemplo Duas vezes durante a semana E, e isso está acontecendo Num prazo de pelo menos De dois a seis meses Vamos colocar, né? Geralmente fala entre quatro meses E, e aí nos critérios diagnósticos Parece mais de é, Umas é, mais, mais sintomas, né? Por exemplo, vai três ou é quatro sintomas, por exemplo, que vão acontecendo naquele período e ele acontece e é recorrente duas vezes, por exemplo, na semana vai acontecendo, e, e aí a pessoa já está vivenciando um transtorno de pânico. Lembrando que estamos falando sobre é, aqueles transtornos de ansiedade. E a ansiedade é algo que o ser humano já traz em si um certo nível, nós já conversamos um bom tempo aqui, que a ansiedade ela pode estar no nível normal, tolerável, é aquela ansiedade, por exemplo, eu falei que nós vamos é, vivenciar a ida lá de volta ao Rio de Janeiro, a Barra Mansa, né? E com isso a gente percebe que a ansiedade ela vai, vai surgindo, né? Se você observar bem nesse momento que a gente está aqui vivenciando esse, essa entrevista, eu, por exemplo, já falei mais de quatro vezes, por exemplo, e isso é uma, uma forma que a gente vê se, olha, você está um pouquinho ansioso? Pode ser, né? a gente está diante é, de pessoas é, numa rádio que muitos estão participando e a gente tem o cuidado de... Trazer a informação que seja importante e relevante para a vida de cada pessoa. E nós todos temos um nível de ansiedade que vem e ela é controlada e você pode controlar, você vai trabalhar isso. Mas quando a pessoa é, passa desse nível, ele pode estar vivenciando também é, o transtorno de pânico e o transtorno de pânico é uma é, experiência que aterroriza, né? É aterrorizante a pessoa vivendo ali aquele medo de, de várias coisas estarem acontecendo, aquela sensação iminente que vai passando na vida da pessoa ali. O medo, os sintomas, é, os sintomas vão surgindo, ele tem o um medo desses sintomas e todos eles é um momento ansioso e muitas vezes acontece de é, da pessoa Viver num, num surto, né, num, 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 com outros surtos presentes, outras comorbidades. Então, o pânico, ela, a pessoa que vivencia, ela sabe dizer o que, que ela está vivenciando. Muitos outros vão acabar falando: ah, não, isso, vamos lembrar, né? Ah, é, é uma, foi um, um tique que deu, uma. Está uma, é uma, tá passando por um outro momento. Mas a pessoa que vive o, o transtorno de pânico, ela sabe que é aterrorizante e por isso ela precisa de ajuda, precisa do cuidado, precisa de acompanhamento, que não que a pessoa que tenha tido um, um, uma crise de pânico não precise de encaminhamento, precisa, só que vai conseguir observar o que, que aconteceu, não é sempre que acontece, mas aquele dado momento a ansiedade foi num nível que ela não conseguiu suportar e ela teve um medo muito grande, que é o que nós temos vivido na sociedade nesse tempo. Quando estávamos pensando sobre trazer esse assunto, até mesmo porque na, na época que nós trouxemos o assunto de, do transtorno de pânico, foi aquele período do auge da pandemia, assim que começou a rádio. Foi. Né, nós já estamos dois anos no ar, né? Então, assim, já no ano, foi, vamos dizer, no ano passado, ou logo no início, foi no que começou a rádio, em 2021, né? Nós vimos ali que havia, por causa da Covid, por causa de, de muitas, é, muitas ocorrências, de perdas... as pessoas estavam vivendo aquela, aquele nível de ansiedade muito alto... porque era o que estava vivendo naquele momento iminente. Recentemente nós vimos assim, uma certa ansiedade muito grande... No, nas ameaças do dia 20 passado. Então olha só como que pode surgir uma crise de pânico na família por causa do medo do filho que vai para a escola, do que está que acontecendo, as ameaças, como também pode se tornar... Um transtorno, porque a pessoa já vem vivenciando uma ansiedade tão elevada que ela não conseguiu mais dar, é, dar conta né, do que, daquilo que estava acontecendo. Então o transtorno de pânico, ela traz justamente essa, essa experiência aterrorizante, né, é, essa crise, os sintomas físicos vão aparecer muito grande, né, a sensação de morte iminente, tudo isso, e a pessoa fica é, sufocada, e isso não acontece só uma vez. Ela começa a perceber que, por exemplo, durante a semana, olha de novo aí, né? durante a semana, é, aconteceu duas ou três vezes. E isso vem acontecendo já há mais de dois, três meses, quatro meses, por exemplo. Deu quatro meses, a pessoa já vivenciou isso daí, tem vivenciado. Então ela está vivenciando já o transtorno de pânico, que na nossa, na CID, na CID 10, vai aparecer lá com o F41, né? ponto zero, e aí vai ter várias outras variantes acontecendo também, pastor.
0: Muito bem, e, e os sintomas, doutor Aguinaldo assim, quais os principais, né? Porque são muitos, né? A pessoa, quando ela tá numa crise é, de pânico, a gente vê que ela acha que ela tá infartando, ela acha que ela tá tendo AVC, ela acha que ela tá tendo uma convulsão, ela acha que, enfim, ela acha tanta coisa, né? E às vezes e aí chega no hospital, certeza de que o coração vai explodir e tudo, aí chega lá, faz uma pancada de exame e tal, não dá nada, não aparece nada, né? não, não deu nada, né? e foi apenas mesmo o cérebro ali naquela, naquela, naquela convulsão, vamos dizer assim, naquela confusão. Né? Mas assim, quais os principais sintomas que a gente possa identificar mesmo o transtorno de pânico?
1: Olha, tem alguns dele e é interessante isso, pastor, porque tem alguns desses sintomas ou a boa parte, ela realmente parece com alguém que está tendo é, uma, num momento ali um, um infarto, né? É, um deles, por exemplo, é a sensação é de do desconforto toráxico, né? A pessoa acha, tô com a dor no peito, qual é o desconforto toráxico? Tô com a dor no peito, tô passando mal, vou, eu vou infartar, né? Tô com náusea. Uhum. É, desconforto abdominal. Então, a gente tem informações de que a pessoa que está tendo um infarto, ela sente isso também. Ah, aquele comum que a gente já, já logo observa, a pessoa tem palpitações, coração começa a acelerar, né? tem aquela taquicardia.
0: Ritmia né, é, também.
1: Isso, e começa a ter todo esse, esse sentimento aí, essa sensação acontecendo, esses, esses sintomas, começa aquele, a sudorese, começa... É, transpirar demais, os tremores ou abalos, né? começa a ter aquelas, aqueles tremores né? a, a asfixia começa a sentir aquilo, tudo asfixado são, são, são é, sintomas que vão surgindo e calafrios, anestesia ou sensação de formigamento ah, teve uma, um momento que eu, da minha vida que eu estava sentindo assim aquele, é, o formigamento já fica até certo, no braço esquerdo Aí começa aquele formigamento, a tontura. Olha, é alguma coisa que eu vou ter. AVC. Vai ter um AVC. É, é, vamos ter um AVC. Aí vamos fazer os exames. Faz todos os exames. O, o, o médico lá, até inclusive de esteira, ele fala assim, olha, é, você está passando por um momento de estresse, de ansiedade muito alto, Precisa procurar se cuidar. Mas perceba que a sensação é a sensação de quem vai ter um AVC, quem vai ter um infarto, é... Começa a sentir essa, esses formigamentos, vem a preocupação. Então, a sensação de irrealidade ou sensação de estar distanciando de si mesmo. Né? Você parece que está se perdendo. Né? E aí vem aquele medo de perder o controle, de ficar louco, né? o medo de morrer. E, e às vezes a gente percebe isso. E quando estamos passando por alguns momentos de crise, até uma ligação fora de hora te dá uma sensação de quase morte, né? Então, é, são alguns critérios. E aí, pelo menos você tem que ver um desses... desses a gente coloca lá que quatro ou mais desses sintomas, quando surgem, você vai olhar lá no DSM-5, DSM-4, ela tem que estar tá, é, seguida aí de, mais, de um mês ou mais com essas mesmas características, esses mesmos sintomas. E aí aquela preocupação de perder o controle, o medo de perder o controle, esses ataques persistentes que vão surgindo, né? então as consequências que vão surgindo disso daí, a perturbação que vai causando, então começou a presenciar, a presenciar isso daí mais de duas vezes na semana, é, esses pequenos surtos acontecendo, pode procurar ajuda, procura porque a ansiedade já está num nível elevado, é bem provável, é, e por via das dúvidas, né, para descargo de consciência, você procura o um médico, você procura o cardiologista, você vai vivenciar os exames que ele vai mandar você fazer, e ele vai fazer aquela avaliação é, fisiológica e vai dizer, olha, está tudo bem, se não estiver, ele vai falar logo para você, olha, Procura tal especialista. E você já procurou, já fez, deu tudo normal, ele olha o seu diagnóstico, está normal, ele já logo vai falar, procura, é... procura um psiquiatra, procura uma, uma terapia, um psicólogo. ele vai Eles vão orientando justamente porque o seu organismo está bem. Porém, você está vivendo um nível de ansiedade muito alta o estresse que está acontecendo e toda essa circunstância... Que a gente vai vivenciando hoje a dificuldade de relacionamento, a dificuldade relacional, né? Quando você ouve essas questões que, de, de ameaças, de, de perigo, então nós já olhamos a, os familiares, os pais num nível de estresse muito alto. Quem diria, que dizer ainda, né, dos profissionais? principalmente que foi esses dias atrás aí, diretores das escolas, é, professores, as pessoas que estão ali trabalhando, então assim, todos estão vivenciando aquele, aquele medo de algo que pode vir a acontecer, poderia né, graças a Deus nós vimos, não tivemos intercorrências, né não tivemos notícias, mas pode acontecer lá na escola, pode acontecer quando você vai pegar um ônibus, pode acontecer quando você estiver viajando, as pessoas que é, trabalham com transportes e estão ali vivenciando isso. Então, essa correria do dia a dia, que é estressante, pode trazer uma ansiedade tão alta, algumas circunstâncias que a pessoa tenha passado, e começa a ter esse, essas sensações, ter esses sintomas. E aí a primeira coisa que nós falamos, procure um médico procure a sua avaliação fisiológica, procure ah, sua, seus exames periódicos, faz aquele check-up, está tudo legal? Então você está vivendo um momento que o próprio médico vai falar, o neurologista vai falar, olha, procura uma, um especialista nesta área, na área o psiquiatra para poder te ajudar e o psicólogo para você estar tá conversando também, está passando por um momento de terapia. Então são os momentos difíceis do dia a dia.
0: Muito bem. Uh, doutor assim, quando a pessoa está numa crise dessa, tem como... Né, ela está ali no, no, no auge da crise e, e agora ela já identificou, ela sabe que é uma crise né, de pânico e tal. Uh, tem alguma, uh, alguma forma de controlar essa situação?
1: Pastor Elber, é, quando a pessoa já tem o conhecimento... E como que ela vai ter o conhecimento? Porque ela já procurou todos os exames, já fez o seu check-up e já está sendo acompanhada por um psiquiatra, está sendo acompanhada por um psicólogo. A essa pessoa eu digo que já tem o conhecimento e ela vai saber como pedir ajuda se no momento ela não tiver condições de lidar com essa circunstância. A dificuldade maior é quando a pessoa ainda não tem o conhecimento que está vivenciando isso, pastor. Não sei se o pastor já tenha passado por isso ou alguns dos nossos ouvintes tenha esteve presente na presença de alguém que, teve um, um, que vive o transtorno de pânico ou até mesmo que tenha passado um momento de crise de pânico. E a realidade é que nós, naquele momento, se não estivermos é, atentos com aquele olhar ativo ali, com a escuta ativa quase não percebemos que aquela pessoa está vivendo uma crise. A, a tendência é que é quem está do lado se assustar quando vê aquela pessoa naquela crise ou naquele transtorno, ou se é um familiar, que é outro cuidado que nós precisamos ter dentro de casa, né? é que muitas vezes estamos tão acostumados com a pessoa, com o jeito da pessoa ser, do jeito dela lidar com as, com as circunstâncias, que achamos que é, é uma frescura, muitos vão acabar falando isso, ah, não, você não está assim, isso daí vai passar. E ela está vivendo aquele momento que está difícil para ela ali. Então, o, o tratamento com o psiquiatra é porque ele vai passar justamente a gente já fala, ele vai passar os ansiolíticos, vai passar é, é. A, aquele, aquela medicação que é importante na avaliação que ele vai ter com ela, o diagnóstico que ele vai fazer e vai. É, orientar para que procure esse essa acompanhamento psicológico, seja no SUS, é, num CAPS, ou até mesmo particular, ou é, com seu. Com o seu. a gente fala no convênio, né? é, para poder aprender a lidar com essa circunstância, porque já está passando a pessoa, já não está conseguindo se controlar mais. Durante a semana, ela está no transtorno. Durante a semana acontece duas ou três vezes aquela sensação de morte, aquele medo. O medo de sair de casa, o medo de abrir a janela, está tudo fechado, tudo no escuro. né? Ela está vivenciando o transtorno e ela precisa, então, é, de cuidados. E esse cuidado que vai ajudar é o profissionalizante, né? vai ter alguém especialista ali. E o familiar tem que precisa ter, e você que estiver próximo de alguém que esteja passando por uma crise, porque naquele momento a gente não sabe se a pessoa tem o transtorno ou se ela está passando apenas uma crise pontual. E o que, que aconteceu? Às vezes a gente quer saber naquela hora que a pessoa fala e tudo, ela não está nem tendo condições de falar, ela está vivenciando um medo, ela está vivenciando um momento, está dizendo que vai morrer, que ela está é, sentindo o, um ataque, ela está tendo um infarto, busca ajuda. Se realmente você está percebendo ali, por via das dúvidas, é a primeira vez que você está vendo ali, busque o SAMU, busque uma forma de estar e fala para ela, olha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui, estou vou, te acompanhando. E fique tranquila, se identifique, procure a identificação se é na rua e você tem aquele momento que você vai falar, olha, eu consigo agora é, te acompanhar, pega é, você tem algum contato que eu possa fazer, que eu possa... É entrar em contato com o um familiar seu, para que ela se sinta segura. Porque nada pior para a pessoa que está vivenciando, numa, no momento que ele saiu para o trabalho, dentro de um ônibus, a, aquela questão, ela entra numa crise por algum momento da sua ansiedade, e a tendência é os julgamentos que vão acontecendo, né? ou então porque todo mundo quer saber o que está que acontecendo ali e a pessoa ela entra num pânico que ela pode ter algumas reações que, de, de defesa, ou tentar, ou choro ela pode entrar numa crise catatônica de se contorcer porque o, a, os nervos vão se contraindo tudo e ela não consegue ter o controle e aí quanto mais alguém está ali abafando tentando resolver é, ela, ela pode sofrer ainda muito mais então a questão toda é tentar é, acalmar a pessoa, estar junto ali, é, se identificar, se ela conseguir falar, se ela conseguir dizer para quem que precisa procurar, olha, eu posso procurar alguém, eu, quem que eu posso entrar em contato, você consegue me ouvir, eu estou aqui do lado, nós vamos te encaminhar, vamos, eu vou com você é, para o hospital se for preciso. E assim você vai tentando, naquele momento, deixar aquela pessoa se sentir, ela precisa se sentir segura até o momento que ela possa estar sendo diagnosticada e acompanhada. Isso é a pessoa, voltando aqui, pastor, é a pessoa que não é, ainda sabe que tem, ela já está começando a viver essas crises e ela não tem o um transtorno. Já que tem o um transtorno e sabe que tem o um transtorno, ela já vai ter e um familiar que vai estar acompanhando já vai saber como lidar com ela naquelas circunstâncias.
0: Muito bem. Uh, gente, lembrando, a gente eu acho que não avisou aqui no início, mas lembrando o seguinte, ó, se você quiser participar aqui desse bate-papo, né, de repente você tem uma experiência, quer compartilhar ou tem alguma dúvida e também quer tirar, uh, você vai entrar em contato com a gente aqui no 119-3003-0316, esse é o nosso WhatsApp. lá Se você estiver ouvindo a gente pelo aplicativo, já sabe, é só clicar lá no ícone do, do WhatsApp no aplicativo, Uh, e aí você já cai aqui dentro, já dispara teu alô, teu teu recado, tá bom? De preferência, né, para facilitar a vida da gente aqui, manda por escrito, tá bom? E aí você participa, a gente não vai dar identificando ninguém, né? Não vai estar tá falando quem é e você pode participar aqui com a gente, a gente vai só passar o teu recado o doutor Egnaldo, tá bom? Uh, doutor Egnaldo, o Célio, é... esse eu posso falar o nome, porque né, não é uma pergunta que ele está fazendo, <risos> ele só está te trazendo uma informação. O Célio, ele é lá de, lá de Barra Mansa, da terceira lá de Barra Mansa, ele está dizendo assim, bom dia, rede, aqui em Barra Mansa não tem chovido, tem feito sol, mas a noite tem inventado um pouco, ele falou. Um grande abraço, doutor Aguinaldo, e está dizendo que quer participar também da sorteio da camiseta, né? Está dizendo, liguem para mim. De preferência no Zap, porque lá tá, tem uma interferência lá na. Acho que a operadora não está muito boa o sinal dela hoje lá. Já deu todo o caminho. Boa sorte, Célio. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E dê tudo certo aí no sorteio e você seja então sorteado, né? E quem sabe? Bom, tem muita bom. gente querendo a camiseta hoje. Ah, então, ó, 11 9 30 03 03 Para você participar aqui desse bate-papo com o doutor Ignaudo, tá bom? Que uhum. bom, recebi
1: aí o comunicado do Célio, sabia que ele tá junto com a gente ali, um abração. Esses dias ali, o filho dele fez aniversário, né? Lá no Instagram, e que Deus esteja abençoando. Ele tem dois filhos, é, na verdade três, né? Agora eu tentar hum. lembrar o nome, não vou falar, porque vem assim, o Sério <risos> Júnior, né, tá ali junto, que fez agora, eu não identifiquei qual que tinha feito o aniversário, manda pra gente aí, eu, queria, eu acho que foi o Gui, o Guilherme, né, que fez, né, e tem a, a filha também, né, e aí como tem a, os, os sobrinhos, né, que tem um, uma, uma sobrinha chamada Luísa lá, então eu acho que é a filha, mas tudo bem, deixa os nomes aqui, é, <risos> vai correndo, só pra eu não confundir, porque a gente fica aqui ansioso, né, mas o Célio, um abração para você aí, abração para a família, abração para a igreja aí, para a terceira de Barra Mansa ali, o pastor Toninho, que tá lá agora, que eu já sei que está junto, já tomou posse, está sendo uma bênção, e ele é um instrumentista, o Célio também é um instrumentista, um homem de Deus ali, junto com toda a equipe. Foi muito bom o período que passamos juntos ali, tá bom?
0: Muito bem. Uh, e, doutor voltando, então, ao nosso, ao nosso assunto de hoje, uh, eu te perguntei, assim, o que, que a pessoa poderia fazer em momentos de crise, né? Porque a gente já, eu particularmente já, eu acho que eu já até tinha comentado contigo, uh, eu vi uma, uma psiquiatra, né? Ela dando exatamente isso, ela dando essas, essas dicas, né? De, em momentos de crise, o que você deve fazer para tentar controlar, né? Porque é muito ruim. Eu já vi pessoas comentando que, uh, que presenciaram né, crises assim, de pessoas e a pessoa que estava em meio à crise, depois que passou tudo e tal, ela entrou numa, numa, numa uh, agora numa crise de choro, né e tal, porque aí dizendo que não valeria a pena mais viver desse jeito... Né, que por que viver desse, desse jeito, dessa forma, sentindo essas coisas não, não, e tal. E de fato é muito ruim, né? Ah, e essa psiquiatra, ela falando que nos momentos de crise, ah, ela, ela até ensina alguns exercícios, principalmente aquele né, de, de você é, alguém estar tá junto com você e você tentar. Pra, pra, Fazer contas, né? Tipo, principalmente a contas de 7, né? É 7 mais 7, eu acho que não sei se é 7 mais 7 ou é 7 menos 7. Não, acho que é. é você vem decrescendo, é isso mesmo, é de. Ah, ah, vamos lá, de 100 para baixo, um exemplo, né? Então, 100 menos 7, 93. Não, você vai distrair a tua mente, né? E tal. eu achei bem interessante que ela falou que, dentro de um contexto geral, ela falou que, ah, nesse momento, a tua mente precisa ser distraída, para ver se você sai da, da, daquela situação, né? É isso mesmo, doutor Ignaldo? Sim, e uma
1: das coisas que a gente percebe, pastor Elber, é porque quando a pessoa está naquela situação, ela está num, ela trava uma luta entre ela também, dentro dela, de, uhum. de não acontecer. Imagina um, um cabo de guerra acontecendo dentro de você, em que um lado você está percebendo que vai entrar em crise, ou está entrando em crise, e o outro está lutando para que não entre em crise e aí é onde a pessoa tem o, justamente aqueles sintomas, os tremores, aquela é uma tensão muito grande que a pessoa começa a vivenciar ali e muitas vezes ela não sabe da onde surgiu porque ela pode estar vivenciando que se ela soubesse da onde estaria surgindo, por que estava acontecendo, ela tentaria sair daquele evento estressor, daquele momento que poderia estar acontecendo. por isso que quando o pastor perguntou a a é, pessoa que sabe quando ela sabe e percebe que vai começar, e uma das orientações que a gente observa é isso, olha o seu corpo, olha os seus sentimentos, o que está que acontecendo? Aí você entrou numa fila e você começa a ter aquela, que é um, um dos, que a gente vai colocar um diagnóstico, aquele da agorafobia, né? A pessoa está ali, aquele está tenso, ela está tão ansiosa, algumas outras coisas já podem estar acontecendo que ela não se deu conta, e ela começa agora, é, aquele ambiente fica muito ruim, estressou, mas ela tem que, ela está na fila, ela tem que chegar, que ela está preocupada porque precisa resolver uma situação, seja uma fila de banco, de INSS, o que for, e ela quer chegar lá no final, mas ela já começa a ter os sintomas. O melhor para ela fazer naquele instante é, se tiver alguém acompanhando, é pedir para que alguém guarde a fila e ela tenta, tenta sair daquele lugar que está estressando, está causando angústia, e ela tem que, ela está se identificando e ela pode, pode perceber, então a pessoa que já sabe que tem um transtorno e que pode estar acontecendo naquele momento ela vai procurar evitar esses ambientes ou vai evitar esse local agora quando a pessoa está ali nessa, naquele momento e começa a vir essa, os sintomas e ela começa a perceber o medo começa a ter aquelas tremedeiras, imagina sua perna agora bambiando e você tendo a sensação de que vai desmaiar e você segurando para não desmaiar e aí você por que, que você está segurando para isso não acontecer? Porque vai ser muito desagradável, as pessoas vão olhar, é, é o que o pastor falou, olha, a pessoa depois sai de um momento desse, é, muitas vezes envergonhada. Por que envergonhada? Porque não quer fazer, não quer fazer é, passar vexame na presença dos outros. E ela está precisando de resolver alguma coisa e ela não conseguiu dar conta. Então quando ela sai, ela começa a se achar uma pessoa é, incapaz, acha que não vale a pena. E quando você está cuidando disso e você está tratando, a gente vai conversar lá no setting terapêutico sobre isso, essa sensação. Né? E ela vai chegar a uma conclusão de que sim, vale a pena continuar vivendo e tomar conta de algumas coisas, cuidar mais da saúde. E quando o pastor traz esse essa exemplo da psiquiatra né, é, sobre o contar, é, a gente vai trabalhando a questão da pessoa ter, é, esse, é, tirar o foco daquele momento estressou, daquilo que ela está começando a sentir. Então quando ela consegue respirar, trazer é, uma, um exercício de consciência, conscientização corporal, ela consegue fazer o um relaxamento, pode ver que muitas das pessoas que que fazem já o tratamento e já conhecem, fazem o yoga, fazem exercício, fazem caminhadas, ela procura é, estar atenta, né? porque já a atenção já fica direta, para poder evitar aqueles momentos estressores, a ansiedade, se ela vai passar por um momento de avaliação, ela começa a trabalhar antes, começa a cuidar, como que vai ser, e no sétimo terapêutico se conversa sobre isso, trabalha, como é que ela está se vendo no mundo, como é que você se vê, ah, aconteceu, imagina a pessoa chega no set em terapêutico e fala assim, olha, eu tive é, uma crise de pânico, eu estava dentro do ônibus, eu é, não sei como que aconteceu eu desmaiei, e quando eu me dei por conta, é, uma, me socorreram, já tinham me socorrido, eu estava em outro local, estava no hospital, não sei como que foi. Então a pessoa às vezes fica se culpando porque aquilo aconteceu. E aí a gente vai lidar com aqui agora, olha, como é que a gente pode trabalhar isso agora, porque passou e você conseguiu é, se recuperar, você conseguiu vivenciar. Agora, o que, que a gente pode trabalhar nesse momento? Quais são é, as, os, os meios, os caminhos, além de estar sendo já é, trabalhando como psiquiatra? E isso é importante porque... É, a gente acaba procurando também as informações com a pessoa sobre o psiquiatra que está tratando, é, a medicação que está tomando, até para a gente entrar em contato e saber como que ela está chegando é, nesse momento. E aí vai se ajustando todo esse, esse contexto. E tem pessoas que começam a tomar é, uns medicamentos num dado momento de crise e depois vai desmamando, vai tirando essa parte da medicação e consegue lidar é, até no, no, no mínimo possível, né, que seja um normal dentro da de normalidade no dia a dia. Então, para você que está nos ouvindo, se passou por uma crise de pânico ou se tem o um transtorno, né, se você passou por crise, mas percebe que isso está acontecendo duas, três vezes na semana já há alguns meses, procure ajuda, procure cuidar. Existem é, os medicamentos para poder ajudar o seu organismo a ter uma reação. É, você pode trazer isso já de infância e você precisa lidar com essas circunstâncias, é, trabalhar todos esses contextos do seu dia a dia. E aí você consegue viver bem também,
0: tem o tratamento para tudo isso. Muito bem. Uh, eu tenho até uma pergunta sobre medicamentos, doutor, doutor Ignaldo, é, mas antes, deixa eu. eu tenho, tá, começou a chegar as perguntas aqui dos nossos ouvintes, deixa eu priorizar uh, as perguntas. Aliás, aqui, bem que aqui são dois são dois, é, dois, dois testemunhos, na verdade, né? Os que, que chegaram aqui. Uh, o primeiro é o seguinte, a pessoa está dizendo assim. Doutor, eu tive crise, uh, eu tive essa crise há dias atrás, senti uma dor no estômago e senti formigamento nas mãos, uh, pressão baixa, calafrios, vômito e já no hospital o meu corpo tremia e eu não conseguia controlar, foi horrível, o que me assustou foi o formigamento nos pés, uh, foi, o, foi o formigamento nos pés, pernas e mãos, tive medo e vem... Todos esses outros sintomas, é o que está dizendo aqui a nossa querida ouvinte, tá, que está ligada com a gente. Uh, ela, esse foi o testemunho dela, doutor Ignaldo. E a outra pessoa, ela está dizendo assim, ó, Bom dia, irmãos, na paz de Cristo, para compartilhar, é, já fui cometida por síndrome do pânico e me tornei alcoólatra. Foi o meu refúgio. Na época, eu não era cristã, né, claro. Uh, faço terapia até hoje Vivo muito bem, graças a Deus E indico terapia a todos Principalmente pós-pandemia Que Deus ato... que Deus abençoe a todos nós Acho que é isso que ela quis escrever aqui. Então,
1: é Obrigado aí a participação Testemunho dos nossos ouvintes E observem é, observe justamente isso, pastor Elber Porque quando a pessoa ela tem Ela vivencia esse transtorno ou a pessoa é, é diagnosticada, fica buscando respostas. O porquê que isso aconteceu, é, tentando resolver algumas circunstâncias. Você pode procurar meios, é, como a irmã aí falou, né, na, na ocasião foi para o alcoolismo, e a medicação com álcool não dá certo, é um problema sério, que pode trazer outros transtornos, inclusive transtornos ps psicóticos. Né? Então a pessoa precisa estar bem atenta. Uh, assim como álcool e direção não combina, álcool e medicação também, <risos> medicamento não combina, tem que se tomar muito cuidado, mas é, a realidade é justamente isso e, e, e isso corrobora, né, quando a gente vê se assim, a pessoa que vivenciou é, esses, essas sensações, esses sintomas, sabe que é muito difícil, é horrível, sim, e aí ela precisa lidar com isso. E a terapia vai te ajudar a como lidar com essas circunstâncias, e principalmente com os sintomas, com é, o transtorno, mas principalmente como conseguir lidar com a vida. Voltar para uma vida ativa, porque o maior medo do ser humano é ficar é, inativo, inativo ficar é, ser chamado de inválido é, essas são as dificuldades os traumas que nós vamos vivenciando mas todas as pessoas seja qual for a circunstância ela é produtiva e pode ser produtiva né? a questão é como ela vai lidar com todas essas circunstâncias e aí volto novamente naquilo que o pastor falou a pessoa às vezes passa por uma, um transtorno e depois se acha incapaz ela não quer viver não, o que, que você precisa? busque ajuda e busque trabalhar naquilo que é possível para você a cada instante. E como a irmã falou, pós pandemia, né, há... muitas pessoas não, não, não comentam, outros até comentam, mas quem passou pela, pela Covid, seja tendo a experiência, é, por ter tido o vírus, tido é, a Covid, ter pego ou por ter vivenciado perdas, sabe que o medo ele, ele vem e muito, muitos transtornos surgiram. Né? Hoje nós estamos falando do, do pânico, que é um transtorno de ansiedade, que vem com ansiedade. Nós vemos isso. E a pessoa, assim, toda vez que você vai conversar com alguém, a gente pergunta, você é ansioso? primeira coisa que ela fala sou muito. Né? Então, a gente já vai percebendo tudo isso aí, pastor.
0: Tem uma outra ouvinte, ela mandou para a gente aqui dizendo o seguinte... Eu já tive uma crise de ansiedade. Aconteceu no trabalho. Eu achei que ia ter um infarto. Uma colega de trabalho me ajudou muito. Ficou todo o tempo do meu lado na crise. É, ficou todo o tempo, do... tempo da crise do meu lado. Até eu ser atendida pelo médico. O apoio de uma pessoa que já passou por uma situação semelhante é muito importante, é o que ela está dizendo.
1: Exato. Esse olhar é, de cuidado, ele faz toda a diferença na vida da pessoa que está passando por um transtorno. Principalmente o transtorno de pânico, porque a pessoa está com medo de tudo e de todos ali. Imagina ali a pessoa com medo do que vai acontecer. Com medo sem saber e você tem duas circunstâncias. né? Por exemplo... Já viu aquele, aquela pessoa que inflama, né? Um fica com medo e aí começa a, a ter o... Ela está vivendo o um transtorno ali e é uma situação em que muitos outros estão envolvidos, por exemplo, dentro de um ônibus e ela está com um medo iminente, seja de um assalto ou um acidente e outros começam a, a ter as mesmas reações, né? Parece que vai em cadeia, né? Porque se assustou e começa a comentar, mas... Quando alguém está próximo ali e percebe que não há o perigo e que a outra pessoa está vivendo um momento de uma crise e fica ali do lado e tente fazer justamente isso, trazer, é, tirar a atenção dela do foco. Não é falando que você não pode fazer, você não deve fazer, não está acontecendo, né? mas é poder ver o que, que você está sentindo e perceber que ela está no momento de, de medo ali. É poder estar aqui, eu estou com você aqui, a gente está caminhando junto, vai. a gente vai ter uma resposta para isso no momento certo, e aí é tirar aquela pessoa daquela circunstância fóbica, né? Olha só, nós falamos sobre fobia esses dias aí, né? Então, é... o que que a pessoa já tem? Ah, eu... eles vão me matar, quem que vai te matar, né? Eu já vi um caso da pessoa no... dentro do hospital, sendo... era um momento de... de crise de pânico, e sendo acompanhado e quando... A, a médica foi trazer uma, uma medicação para poder baixar a ansiedade, ajudar para sair da crise, aquela pessoa não quis aceitar de jeito nenhum é, tomar uma medicação injetável, que era mais rápido, porque ela achava que a injetável ia matá-la. Ela falou, a ela quer me matar, e a, a médica falou bem claro, não, eu vou te dar então um comprimido, vai demorar um pouquinho mais, mas a pessoa que estava próxima ali foi acompanhando até ela conseguir relaxar descansar para poder é, tirar alta daquele momento era uma crise é, momentânea aquela aquele pico que ela teve uma crise de pânico por não, não por, por algum momento se perder da onde estava né então assim ela é, é aquele susto quando quem anda muito de ônibus e dá aquela cochilada, vindo cansado do trabalho cheio de coisas na cabeça cheio de 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 preocupações e passa do ponto e aí você acorda assustado sem saber onde você está e o que, que você vai fazer, e o medo se for um local perigoso, né? Se você já tem esse, esse pânico, né? E aí você entra em crise, de repente, ali não sabe o que está que fazendo, né? O que está que acontecendo? E, e aí foi um momento de, de alguém cuidar, estar tá ali do lado, e falar, não, estou aqui, quem que eu posso procurar? Você, é, qual é o seu nome, e trazendo a pessoa para um momento de de organização, né, ali naquele momento, e a pergunta, às vezes fazer ela contar, se ela tá, já tem essa prática, ela vai poder lidar com isso. E se a pessoa já conhece, muitas vezes ela fala, se acontecer isso nesse momento, eu estou ficando ansioso, vamos, vamos sair desse local, vamos é, observar o que que vai, o que, que eu posso fazer, esses são os cuidados, e fora, né, se eu estou falando, uma emergência aconteceu e você está ali perto, mas... É importante que essa pessoa busque tratamento com é, é, um especialista para poder cuidar de todo o seu dia a dia, senão ela vai sofrer, sofrer no trabalho, às vezes perde o emprego, não consegue às vezes passar numa prova de um concurso. Olha quantas coisas que vão na cabeça da gente e a necessidade.
0: Bom, tem uma outra é, ouvinte aqui, doutora Aguinaldo, ela está falando assim, pastor, a crise de ansiedade é a mesma crise de pânico? Minha filha teve uma crise de ansiedade. Só é tratada por medicamentos? O ano passado, ela falava que não estava bem na escola e queria vir para casa. Eu achava que era frescura, porque quando ela chegava em casa, parecia que não tinha nada. Só passei a ver que é verdade uh, só depois que ela teve essa crise, há um mês. Ou seja, a mãe teve que presenciar né, para poder... É, acreditar né, e tal, uh, no que ela estava no que talvez a, a mocinha estava é, falando né? então pastor Elber
1: repare bem voltando primeiramente na questão é, familiar nós temos a tendência de por estar habituado acostumado com a pessoa como ela age, como ela vive, acha que aquilo é frescura que é o momento mas é, o, o fato estava acontecendo na escola o que estava acontecendo na escola, ou o que, que tem acontecido na escola, né, que está causando, que vem trazendo esse, essa dificuldade, esse, essa ansiedade lá na escola. Né? O que, que vem acontecendo? Então é importante que a mãe, hoje cuidando dela, esteja atento pelo seguinte, é um transtorno de ansiedade, e transtorno de ansiedade pode ser cuidado também passa por medicação se for necessário, porque por isso que a gente encaminha isso na escola e ao menor, geralmente os, os profissionais né, de educa da educação pedem para os pais poderem avaliar, porque eles estão olhando, estão participando e cuidando do seu filho ali, e naquele momento percebe que é, ali na em sala de aula não tem nada que é, este, venha trazer essa ansiedade, mas ela pode estar vivendo ansiedade dependendo da faixa etária por causa das provas que vão chegar, por causa da avaliação do coleguinha, hoje temos falado e temos vivenciado aí muitas questões de bullying e quantos, quantas pessoas que estão sofrendo por isso daí, é, porque hoje tem se falado bastante. No passado a gente sofria isso e falava diferente, né? tinha uma outra forma, você conseguia lidar. E hoje nós vemos a questão do medo, desse cuidado que a pessoa vai vivenciando. Então é muito provável que hoje o nível de ansiedade da sua filha está alto, tem estado alto. Quando chega em casa, aquele ambiente que causa ansiedade, o um ambiente fóbico, aquilo que causa o estresse para ela, acaba. Porque hoje ela, quando chega em casa, está do lado da mãe, está num lugar seguro. A gente fala que é na zona de conforto. Então, ela na zona de conforto, ela está bem. Saiu daquele ambiente fóbico. Então, nós falamos sobre fobia eh, específica alguns dias atrás, falamos sobre fobia social, que também é um transtorno de ansiedade que a pessoa vai vivenciar ali onde ela está. Naquela da fobia social, o fato de ser avaliado por outras pessoas, e aí ela sente eh, aquela ansiedade, angústia, e vem os sintomas que também vem, a falta de ar, o medo tem a fobia específica que pode ser algo que esteja acontecendo. E aí nós vemos que disso dali, olha como que a gente está indo na questão da ansiedade, hoje o transtorno de pânico. Ela pode ter tido uma crise de pânico, e a crise de pânico é por se sentir ameaçada em algum motivo. Então o que, que essa mãe precisa fazer além de, do acompanhamento? Porque dependendo da faixa etária, é, trabalha-se sem um pouco do, do, do seu da questão da medicamentosa, mas principalmente é o cuidado ela precisa se sentir segura o que que trouxe essa ansiedade o que que fez ela entrar nessa crise como que foi essa crise e aí depois como que ela vai voltar para o meio em que ela estava porque a dificuldade pastor elber é quando a gente é, a pessoa vivencia uma crise é, ou transtorno que ela está vivenciando é voltar e olhar para todo mundo que viu que estava presente principalmente na escola, então as pessoas vão voltar e você volta é, muito fragilizado, com vergonha. O que, que o outro vai falar? Se o coleguinha vai rir, se for um jovem, um adulto, vai é, trazer alguma crítica? E quando a pessoa já tem consciência de que ela está passando pelo um tratamento, outros mesmo vão, vão dizer, olha, é, a gente tem que respeitar a dor do outro. A questão toda é, eu preciso respeitar a dor do outro. Até mesmo para que ele possa sair desse quadro e continuar a vida bem. Continuar, por exemplo, conseguindo é, lidar com as circunstâncias. Quando veio a brincadeira aqui em relação ao futebol, então nós vemos que hoje nós temos é, psicólogos na área, é, na área de educação física, Psicólogos para treinos, né? No, 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 esportivo, psicólogo esportivo, que ele vai trabalhar justamente essas questões em que é, um, 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 um atleta ali ele passa por uma tensão muito grande. Primeiro, que ele precisa manter a, a questão financeira dele. Então tem que ter os patrocínios. E todo mundo quer patrocinar quem está ganhando, correto? Então ele já vive essa pressão emocional. É, ele, ele precisa ser produtivo. Olha outra coisa acontecendo ele precisa estar bem é, fisicamente e se emocionalmente ele passa por alguma dificuldade. que que vai acontecer? Por isso que também tem o psicólogo que trabalha na área esportiva, o psicólogo do trânsito que vai trabalhar não só para avaliação ali no Detran quando a pessoa está tirando a habilitação, mas principalmente né nas empresas né, que estão os estudos, eles vão trabalhar para isso para poder auxiliar então, é para que a pessoa se conheça e saiba como lidar no dia a dia. Ok, pastor?
0: Muito bem. doutor Gnaldo, ela fez uma pergunta, inclusive, ela falando se poderia tratar com, com medicamentos, né? Uh, e a pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa daí. Uh, no momento da crise, a ciência já descobriu algum remédio? Porque, assim, hoje nós vivemos num no, no, uh, no mundo globalizado, né? Onde você está numa... No, você entra numa numa lanchonete, tem algumas, né? Uh, e você paga ali o sanduíche e o sanduíche já está praticamente pronto do outro lado, né? E por isso isso às vezes até é ruim, porque às vezes a pessoa ora e ela acha que também está na fila do Mac benção. Ela já quer né a benção ali também em seguida, né? Ela, ela ora e já quer a resposta ali na mesma hora. Então, isso também é um pouco por esse lado. Mas assim... Devido a isso, devido a esse mundo globalizado, acelerado, que tudo está no estalar de, dedo, de dedos, né? uh, já temos um remédio assim para... Poxa, eu estou entrando aqui numa crise de pânico e tal, deixa eu tomar esse remédio aqui que vai parar. Existe já isso ou não?
1: Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque o ser humano ele gosta de se automedicar. E o problema da automedicação é quando o organismo começa a criar resistência. Então, Sim. por isso que é encaminhado para o especialista, porque existem medicamentos específicos para cada circunstância. Ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de uma avaliação. O psiquiatra é o que vai passar a medicação. Então, assim, a gente observa e eu tenho visto muito que é, muitos psiquiatras, e os psiquiatras em si, de forma geral, ele passa a medicação, ele avalia, ele tem que ajustar a dose, é, ou então ele tem que, esse ajuste ou aumentar ou diminuir, e a pessoa precisa estar passando por ele quando já está vivenciando os transtornos, e ele orienta para que a pessoa possa é, também fazer a, a, uma psicoterapia. Por isso que quando vem, muitas vezes a gente observa, vem a pessoa direto para conversar conosco na, no setting terapêutico, e a gente percebe que a pessoa não está conseguindo ter um controle é, físico em relação aos sintomas que estão surgindo, a gente pede para que procure também o psiquiatra para que faça uma avaliação e para que possa ajustar porque existir, existe o um medicamento sim porque tem os estudos, tem o trabalho, tanto é que é, a, a medicação ela precisa ser acompanhada, ela precisa passar por, uma, por ajustes e ela precisa ser orientada. E pode acontecer do próprio psiquiatra falar, olha, ele vai dar só um relaxante, algo que vai é, auxiliar para diminuir a ansiedade, que a gente chama dos ansiolíticos, e vai passar para é, ele fazer é, outros acompanhamentos. E aí nós vemos sempre falando, a pessoa precisa ter um, 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 o lazer, precisa aprender a trabalhar a questão do seu lazer, precisa ter uma vida é, social, precisa aprender a lidar com a sociedade, que é uma questão que você trabalha as suas emoções, precisa aprender a se conhecer e saber que somos limitados, temos dificuldades, mas também temos muitas coisas de virtudes. Então há coisas que eu, eu não consigo fazer, não vou conseguir fazer. Outra coisa que a gente vai observando, que é você olhar um jovem, um adolescente, e depois olhar para mim, né? Eu, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, o organismo ele agia de uma forma. Hoje vai chegando, né, depois que a gente passa dos 50, as comorbidades. Aí você precisa também aprender a lidar, precisa aprender a, a se cuidar melhor. Por isso que as emoções já são diferentes. A história de vida que cada um traz ela é diferente, tem é, as suas... É, o que ele alegra, que ele vivenciou, mas tem coisas que foram tristes. Né? Então, a, o momento é importante lidar com isso. E como nós falamos, lá no, 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 no período do, do auge da, da, da pandemia, todo mundo, é, ou todo mundo, assim é falar muito né, no geral, né? mas assim a maior parte das pessoas que vivenciaram elas vivenciavam é, a iminência da morte. Era um pânico que, que assim, foi como quase como uma histeria generalizada. A pessoa do lado tinha... Quando você sabia que estava com Covid... Ou você sabia que ela estava internada... E aí se contava tempo. Né? Não sei quantos dos nossos ouvintes vivenciaram isso. Né? Mas quantas vezes você ficava? Na, na, a gente fica na expectativa de ouvir a resposta de se a pessoa melhorou ou não melhorou e contasse o que, que ia acontecer. E quando você tinha uma surpresa, aquilo era muito desagradável. Se estivesse na família, era o pânico já gerado, generalizado. A criança, por exemplo, ela viveu de uma forma diferente. Ela sabia o que estava acontecendo, acabava vivendo o pânico, o medo, a crise do, do adulto. Então, a gente vê na questão por exemplo, de genética, a gente vê na questão das pessoas que estão é, na família que tem essa, ela tem um nível grande de, de possibilidade de ter o transtorno de, do pânico, porque vem já da família, vem é, do, do seu organismo também, mas isso tudo são estudos. Então, se não existe o um estudo fechado, aquele que vivenciou isso vai ter. Não. Pode acontecer, tem os fatores né, que vão ser determinantes e por isso que na, na anamnese, quando o neurologista, o especialista, ele vai trabalhar isso, ele vai perguntar tudo e toda, toda a história de vida, como que aconteceu, vai encaminhar, o psiquiatra vai encaminhar, e aí como que você vai trabalhar, aí chega para nós no set terapêutico também, para podermos lidar, conversar com a pessoa, para ela saber que nem tudo é o transtorno de pânico, nem tudo é a síndrome de pânico, mas quem vivenciou como os nossos ouvintes, que cooperaram conosco, percebem que é muito desagradável, muito difícil e o pior de tudo é quando você passa dessa parte e alguém é, às vezes dá até aquela crítica maldosa de dar um sorriso, né, e falar: ah, você foi lá e não foi nada? Foi sim. A pessoa que estava vivenciando os tremores, os calafrios, o a, aquele momento o formigamento que estava sentindo que ia morrer, ele Estava vivendo um medo e vivenciou um medo em que ele não tinha controle. E quando a, pessoa, a gente fala que a pessoa entra numa crise catatônica, é que ela começa a se contorcer, todos os nervos vão, vão é, perdendo todo o controle e ela, ela não consegue é, é, dar conta. Né? Tem pessoas que se contorcem, vão, vão, vão se, é, se fechando, as mãos se, se curvando, né? vai travando. Ela está tentando lutar contra aquilo para os outros não ficarem olhando mas ela está naquele momento, e aí quando você consegue trazer ela, essa pessoa a conseguir tirar o foco daquele momento, né, até chegar a, a, o socorro imediato ali, ela vai conseguir se sentir melhor, e olha como é que a gente fica grato à pessoa que consegue nos ajudar naquele momento. Então, essa, essas dicas, o que a gente está vivenciando aqui, é para quem tem o transtorno, ou vivencia, procure ajuda, tem os medicamentos, procure conhecer sobre isso, procure vivenciar e saber que você pode sair dessa. Né? E você pode lidar, pode lidar com as circunstâncias. Né? Tem pessoas que já perderam o emprego até por causa disso, e o medo às vezes é a pessoa de perder o emprego. Então ela começa a se fechar muito. Mas busque ajuda, procure conversar, procure olhar a vida com um olhar diferente e aproveitar a vida da melhor forma possível. E se tem alguém, né você tem um familiar que está ali, é, que pode te acompanhar, ajude, vá com ele, isso é muito
0: bom. É, doutor Gnaldo, você falou exatamente algo né, que, eu, que eu estava é, também querendo perguntar ao senhor. Tem como a pessoa sair disso? Né? Ela tratando direitinho, dando uma atenção, se esforçando também, seguir os as orientações, vamos dizer assim, tanto médicas quanto psicoterapeutas, né é, 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 ela tem como se livrar disso, né isso não significa que ela vai viver com isso pro resto da vida e tal, mas se ela der uma atenção, ela consegue se desvencilhar disso, né?
1: Buscando ajuda tem sim, pastor. É, a gente fala sobre as questões da remissão, né? Tem pessoas que vão... E conseguem sair. Tem pessoas que num dado momento vai, vai acontecer novamente, mas quando a pessoa já está consciente que ela é muito ansiosa, que ela tem esse transtorno, que pode acontecer e ela saiu desse, desse momento, ela vai conseguir procurar um meio de viver melhor, de se cuidar. Se acontecer novamente, ela vai lidar com a circunstância que está vivendo naquele momento. Né? É, é conseguir. Se, é, observar o que está acontecendo nesse momento, como que você conseguiu é, sair daquele, daquele evento e o que, que você precisou fazer, não ter vergonha de si mesmo e nem ter vergonha dos outros, tá? não ouvir e nem ficar olhando para julgamento dos outros, é saber que você tem condições de viver bem, que por aquele momento, e aí é no setting terapêutico, a gente vai trabalhando isso, o que, que foi que causou aquele, aquele pânico, se foi é, algum, o que, que trouxe, foi vindo pela ansiedade, quanto tempo isso vem acontecendo, né? porque o transtorno a gente falou há ah, dois, três meses, quatro meses já está acontecendo, corriqueiro durante duas vezes na semana, e agora o que, que te faz chegar nesse esse momento? Qual é o momento? né Às vezes é encontrar alguém, é dar alguma resposta, Será que o que você está fazendo é, no seu trabalho não, não, não poderia mudar? O que, que você pode mudar? E a pessoa procurar olhar para si e poder viver bem sobre a sua perspectiva em que está acontecendo consigo e a sua volta.
0: Né? Muitas vezes ficamos presos a isso. Tem mais uma perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. É, a pessoa está dizendo o seguinte, eu, eu já até meio que já respondeu, mas ela foi bem direto ao ponto, ela está dizendo assim, o que fazer quando você tem alguém que está passando por depressão, pânico, ansiedade?
1: O que fazer é, essa pessoa sabe que está passando por isso? Se ela souber, você pode perguntar para ela, como que eu posso te ajudar nos, nos momentos em que você estiver vivenciando é, esse momento? Né? O que, que eu posso fazer para poder te acompanhar? Você está ali pronto para poder ajudar. Olha, eu não sou especialista, eu não conheço, eu nunca passei, mas me, me fala o que, que você está sentindo. Como que eu posso estar contigo? Porque você precisa de duas coisas. Uma é não fazer pela pessoa e deixar a pessoa codependente de você. E nem você se tornar codependente como salvador da pátria a pessoa vai vivenciar, tem pessoas que têm essas comorbidades, ela tem a depressão, ela já foi medicada, ela conhece sobre isso, ela tem trabalhado, o que, que pode ajudar, o que, que traz a alegria no dia a dia, então você pode estar ao lado de, mas tome o cuidado para que você não ache que você vai resolver ou então é, querer dirigir a vida do outro, ela precisa tomar conta desse si mesmo. então você pode acompanhá-la, por exemplo a uma consulta ao psiquiatra, você pode acompanhá-la a, a uma consulta com o psicólogo, se ela assim permitir, é, podem conversar sobre as circunstâncias é que colocou a pessoa nessa, nessa condição. É uma condição fisiológica, ela vai ter passado então pelas, pelo, pelos exames médicos, clínicos, que vai poder trabalhar isso, é, você pode acompanhá-la e de repente vai te fazer muito bem no esporte, numa caminhada, num passeio. Então, são coisas que podemos fazer, é, auxiliar. O primeiro momento é saber se a pessoa conhece sobre isso, se ela não está, é, se ela está sendo cuidada já por especialistas, e se você não conhece, procure saber, procure se informar. Mas lembrando, sempre a orientação do especialista, a orientação é, ela é importante no dia a dia.
0: Muito bem. Uh, e para encerrar, doutor Aguinaldo, já são 11 horas e 14 minutos. Tem uma, uma ouvinte que fez o seguinte comentário aqui. né? É, nesse caso aqui, eu não concordo com eu, vou mandar ela acrescentar mais 20 aí. <risos> é, mas ela está dizendo assim, ó. É, primeiro ela tá mandando parabéns e felicidades à princesa à Laís, né, que tá fazendo aniversário hoje, a Laís que é lá de, de Barreiros, Pernambuco, sempre participa aqui com a gente, com aquele sotaque pernambucano maravilhoso.
1: Parabéns, e, Laís!
0: Ela tá dizendo chuvas de bênção sobre a vida da Laís. E aí, lá no início, né, você falou, tava, a gente começou conversando sobre idade e tal, aí ela falou assim... Bom dia, doutor Aguinaldo. Pela sua voz, eu te daria 40 anos. É mais, é, acrescenta mais, mais 20 aí, o, o, o Ana Cláudia. Não,
1: só mais 17, quase, né? 16. Acrescenta mais 16 aí. É meu, 256. 56, em agosto faço 57.
0: Ô, oh, rapaz, daí. Pô, me surpreendeu. Achei que não tinha nem 50, de verdade mesmo. Eu tava brincando aqui com a, com a, com a Ana Cláudia, mas é verdade, achei que você tinha uns 40, no máximo uns 47, se tivesse muito, 47, Olha que legal
1: Não, então põe pra mais, mais 9 aí, quase 10 aí.
0: <risos> legal, bacana obrigado, obrigado aí, Ana Pena, Cláudia vou me
1: deixar jovem
0: é. <risos> a Ana Cláudia está lá, tá lá no SANA, lá em Macaé lá no teu Rio de Janeiro, lá, ó, lá no teu Ana estado Cláudia, um
1: abraço aí a todos aí que estão nos ouvindo e a você também, parabéns aí e muito obrigado por esse momento, esse cuidado. Lembrando que aqui no momento do divã, é só a gente trazer, né? Nós estamos trazendo aqui somente algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Mas não deixe de buscar um especialista. Muitas pessoas têm medo de, de, de ir ao psicólogo porque vai falar muita coisa, né? Mas é, é importante quando você começa um processo e começa a se conhecer. E aí você começa a saber quais são as dificuldades. Ah, eu sou muito ansioso. Ok, ok. Então, o que eu posso fazer para lidar com essa ansiedade? Outra coisa que a gente vai observando é quando vai chegando, já que a gente falou sobre a idade, né? é, a gente vê muitas pessoas com uma certo, uma certa idade vai sofrendo por causa das, da, de perder o vigor, de per perder coisas que sabia, conseguia fazer né? é, e hoje não consegue. Mas nós precisamos viver um dia de cada vez e saber que é um privilégio a cada dia poder aprender com a experiência de ontem e aprender com a experiência dos nossos amigos do dia a dia.
0: Muito e é isso aí, bem. Pastor
1: Elber. Vamos parar porque eu preciso sair para trabalhar, né?
0: Ah, é, né? <risos> tá certo. A, a querida lá que, é, é, que fez a pergunta, o que fazer né? quando você tem alguém que está passando por depressão, pânico, e ansiedade e tal, ela ouviu a tua resposta e ela mandou dizer aqui que a pessoa ela sabe sim e que essa pessoa também está sendo medicada e tal, né? Mas ela queria, claro... Que mais um, mais alguma, alguma informação. Isso,
1: informação está do lado, pastor Elber. Ela está ali e saber que a pessoa que está vivenciando, ela sofre. É uma dor grande. É, você não vai ser, se você não é o especialista, agora ela já está passando por acompanhamento, tem coisas que ela vai conseguir falar. À medida que ela passa pelo, pelo é, psicoterapeuta, que ela consegue lidar com as questões dela, às vezes ela abre para algumas pessoas que estão próximas. Às vezes ela consegue abrir porque ela não é obrigada a fazer isso. Mas ela pode até fazer e aquele que está bem próximo vai ajudando, vai podendo acompanhar e até dizer para o amigo do amigo, né? Olha, ela é, não é o que você está pensando. Ela é uma pessoa diferente, é uma pessoa que está com a gente aqui e a gente pode acompanhar. A melhor questão, a melhor coisa que tem é você ter alguém que possa, é, que a gente chama no nosso meio cristão, um, um companheiro de julgo, né? Que não é aquela pessoa que vai dirigir a sua vida, mas vai estar com você, vai compartilhar, vai lidar com algumas circunstâncias. Então é a melhor questão. Né? E aí ela não vai ficar presa porque tem muitas pessoas que ficam com medo. Né? Hoje já nem tanto. Mas se falar que vai no psiquiatra ou que vai no, no psicólogo, que faz terapia, aí tem pessoas que ficam com medo porque tem aquelas brincadeiras. Ah, mas gastando dinheiro aí para poder pagar psicólogo, vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Não você está conhecendo a você mesmo, você está investindo na sua vida e vale a pena.
0: Muito bem, doutor Guinaldo, obrigado querido, mais uma vez pela tua participação aí junto com a gente, em nome de toda a audiência da rede, da equipe da rede, a gente agradece mais uma vez a tua participação aqui conosco. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um no Divan da Rede. Ah, na quinta-feira que vem vamos tratar, você já sabe já, o assunto da semana que vem não?
1: Então, pastor, na quinta-feira que vem estaria para fazermos o especificador de ataque de pânico, né? É que, como é que quais são as, a especificação que tem que é a continuidade desse assunto, mas uhum. vai ser bem rápido. Eu também vou estar de férias, então eu possivelmente devo estar lá para Barra Mansa, não sei se eu já vou estar lá, mas uhum. aí é, eu pretendo se entrar fazer dessa forma ou então estava conversando com o nosso amigo Luiz aqui, ele deve disparar. É, algumas perguntas ali e de repente eu entro é, para a gente responder algumas perguntas com, contigo. Se não, vai ter uma, uma, uma reprise de algum dos programas, tá bom, pastor? Mas vamos fazer assim, a princípio nós vamos negociar como é que nós vamos trabalhar semana que vem. E aí ah. eu, durante o mês, mesmo estando de férias, é um prazer estar aqui com os nossos ouvintes, prazer estar com cada um de vocês aqui, aí vamos ver o melhor para poder te ouvir e, quem sabe, você participar aí é, respondendo ou perguntando para a gente trazer algumas respostas aquilo que for necessário. Mas pode já mandar sua ideia, já que você que está nos ouvindo, olha, manda aí para o WhatsApp da rede, o pastor Elber já vai falar novamente, e fala, ó, gostaria de ouvir sobre esse assunto, pelo menos um bate-papo dos 40 minutos ali, né uma programação rápida na próxima quinta-feira, e aí a gente já vai separando, a gente já vai trabalhando porque vai chegar para mim, tá bom? E aí fica assim, pastor Elber.
0: Muito bem. Obrigado, doutor Aguinaldo. Então, combinado, quem sabe semana que vem, diretamente de Barra Mansa. É, eita, vai falar. Barra Mansa é praia, né, doutor Aguinaldo? Não, praia, Barra
1: Mansa né? não é praia, não. 140, 150 quilômetros longe é. lá da, da, da capital. Onde ah, tem praia, Mas, assim. Ah, onde está ali Barra Mansa, eu posso ir para a Costa Verde, que é Angra dos reis, que tem praia, sim. e posso descer para o... Para a capital, eu posso descer para o Rio, que também tem praias muito lindas. A pra aqui. ir
0: até de bike, né, doutor Meu Deus. Meu Deus é, Deus é, é, é outro É outro andaria patamar, de né? De é outro patamar. Toda, não. <risos> <risos> tá certo, então. Obrigado, querido. Deus abençoe. Boa, boa semana aí e até quinta-feira, se Deus quiser.
1: Até quinta, se Deus quiser. Um abraço a todos. E boa viagem,
0: né? Boa viagem. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Vai em paz, em nome de Jesus. Valeu. você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.